0: La Suisse fait cavalier seul et n'exigera aucun test Covid pour les voyageurs arrivés de Chine Le Conseil fédéral veut lutter contre les jardins recouverts de pierres ou de graviers et pour ses 140 ans d'existence l'aumônerie de l'armée suisse s'ouvre aux musulmans et aux juifs Météo, demain et vendredi nuageux avec de la pluie par moment Mehdi Picon, bonjour Alors Bonjour à toutes et à tous pas de test Covid obligatoire donc pour les voyageurs arrivés de Chine. Le Conseil fédéral a tranché ce matin, il juge inutile d'introduire une telle mesure pour l'instant. Le gouvernement va donc à l'encontre de ce qui a été décidé ces derniers jours par la France, l'Allemagne ou encore l'Italie. Le Conseil fédéral estime que la population suisse est suffisamment protégée contre les variants du virus qui circulent en Chine, Isabelle Taylor.
1: Oui, premièrement, les variants micron qui circulent en Chine ne sont pas dangereux pour nous. La population suisse est bien protégée contre les formes graves du Covid. Beaucoup de personnes sont vaccinées ou ont déjà été infectées. Deuxièmement, pour le Conseil fédéral, si de nouveaux variants préoccupants apparaissent, il n'y a pas plus de risque que ce soit en Chine plutôt qu'ailleurs. Le gouvernement résiste donc aux pressions de plusieurs partis et politiciens pour faire tester les voyageurs arrivés de Chine. Il insiste quand même pour renforcer l'information sur les mesures d'hygiène. L'Office fédéral de la santé publique recommande demande aussi aux passagers de et vers la Chine de porter un masque.
0: Merci beaucoup Isabelle. Et la Suisse réfléchit actuellement si elle veut contrôler les eaux usées de tous les vols arrivant directement de Chine pour y rechercher de nouveaux variants. C'est ce que fait l'Autriche par exemple. Ils sont néfastes pour la biodiversité. Les jardins de pierre ou de gravier, ces surfaces sans végétation, sont très tendances et se répandent en Suisse. Elles ont augmenté de 20% entre 2018 et 2021. Il faut freiner cette expansion, selon le Conseil fédéral. Il encourage en tout cas les communes à agir au niveau local. C'est un premier pas, se réjouit Nicolas Petita, responsable de projet à la Fondation pour la protection du paysage.
2: C'est certainement une bonne chose déjà de sensibiliser les communes à ce problème et puis de les inciter à introduire dans leur réglementation des dispositions. Soit certaines l'ont déjà fait pour interdire carrément ce type d'aménagement de pierre ou éventuellement d'introduire des dispositions qui poussent les propriétaires, les maîtres d'ouvrage à prévoir des aménagements extérieurs autour des bâtiments qui soient justement plus favorable à la biodiversité, végétalisée ou qui laisse une grande place à la végétation et puis à la biodiversité justement plutôt que d'avoir ces aménagements qui posent des problèmes au niveau biodiversité mais aussi au niveau de la création d'îlots de chaleur et imperméabilisation du soleil également.
0: Par contre, la Fondation pour la protection du paysage regrette que le Conseil fédéral ne propose ni d'interdire les jardins de pierre, ni de les soumettre à une demande d'autorisation. L'aumônerie de l'armée suisse fête ses 140 ans. Et il y a des nouveautés cette année. Le service s'est ouvert depuis le début de l'année aux musulmans et aux juifs. Des aumôniers non-chrétiens ont donc été intégrés et de nouveaux insignes ont été aussi créés. Si les chrétiens conservent la croix au col de leur veste militaire, les musulmans porteront le croissant islamique et les juifs les tables de la loi, remplaçant du chef Chef de l'aumônerie de l'armée, Noël Pedrera, rappelle le rôle de ses services.
1: Les aumôniers, dans le cadre militaire, leur premier lieu d'activité, c'est vraiment d'être présent auprès de la troupe, de visiter régulièrement la troupe, de participer, par exemple, dans une école de recrue, à une marche avec la troupe, d'être là pour encourager ces jeunes personnes qui accomplissent le service militaire, qui le font de manière volontaire ou alors davantage contrainte, puis d'être cette oreille attentive par rapport à leurs préoccupations aussi, à ce qui les travaille, et puis quand il y a un lien de confiance qui se crée, c'est vrai que le militaire va assez rapidement, spontanément, se tourner vers l'aumônier de sa troupe pour lui confier quelque chose qui lui pèse. Et la crise du coronavirus a donné un second souffle à l'aumônerie de l'armée. Il y a comme une sorte de redécouverte du côté de l'armée du rôle de l'aumônier. Lors de la mobilisation de plusieurs milliers de militaires dès mars 2020, nous, nous avons aussi mobilisé quelques dizaines d'aumôniers qui ont accompagné au plus près les troupes qui étaient engagées et les commandants militaires se sont rendus compte combien il était précieux pour leurs subordonnés, après une journée de travail, une journée où ils étaient confrontés peut-être à des images qui les ont marqués, à l'hôpital, où on a fait sortir des corps, mort du corona, combien il était important d'avoir une oreille attentive vers qui peuvent se tourner pour confier ce qu'ils ont sur le cœur
0: Noël Pedrera répondait à nos confrères de RFJ. L'armée suisse compte aujourd'hui 180 aumôniers.
1: En France, six personnes ont été blessées ce matin dans une attaque au couteau à Paris.
0: Oui, un homme les a agressés à la Gare du Nord vers 6h45 pour une raison qui reste encore inconnue. Pour l'instant, l'hypothèse terroriste n'est pas privilégiée par les enquêteurs. La police a pu arrêter l'homme qui a été blessé par balle lors de l'intervention. Son pronostic vital est engagé. En France encore, Adrien Catenance est de retour aux affaires. Le député a été vu à l'Assemblée nationale ce matin. Il a participé à une séance de la Commission des affaires étrangères. Pour mémoire, cette figure montante de la politique française avait été condamnée en décembre à quatre mois de prison avec sursis pour des violences conjugales sur son épouse. Il a été depuis suspendu par son parti La France Insoumise. Le député du Nord a toujours refusé de démissionner, dénonçant un lynchage médiatique. La Russie est sur le point de remporter une première petite victoire militaire après une longue série de revers en Ukraine. Le groupe paramilitaire Wagner a annoncé hier soir qu'il avait pris le contrôle de la ville de Soledar à l'Est après des mois de combats intenses. L'Ukraine a immédiatement démenti ce matin cette information en affirmant que la ville reste et restera ukrainienne. De son côté, le gouvernement russe vient d'indiquer que des combats sont toujours en cours et qu'il est encore trop tôt pour parler officiellement de victoire. Aux états unis autour de la côte ouest de subir de violentes tempêtes. La Californie est actuellement en état d'urgence. Les autorités craignent des inondations alors que les intempéries ont déjà fait au moins 17 morts. Des pluies en continu, de la grêle et des vents violents. La Californie n'avait plus connu pareil météo depuis plusieurs années. Plus de 30 000 personnes ont dû fuir leur domicile. Enfin, Steven Spielberg, Kate Blanchett ou Austin Butler, tous ont été récompensés cette nuit lors des Golden Globes à Los Angeles. Evan Peters a quant à lui été primé comme meilleur acteur dans une mini-série pour son interprétation du tueur en série Jeffrey Dahmer. Et la deuxième saison de The White Lotus a quant à elle remporté le prix de la meilleure mini-série. Retrouvez toute l'info sur Frappe et Frappe.ca